0: Zapraszam Beata Lubecka. Proszę. Gościem Radia Zety dzisiaj Błażej Boże po, po raz pierwszy w tym miejscu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, także radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Warszawy z kształcenia politolog, w niedalekiej przeszłości też komentator polityczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że słyszałem, że to urodziny dziś Radia Zet, tak mi powiedziano. Tak, tutaj, 31. Tym bardziej się cieszę, że mogę debiutować w takim szczególnym dla państwa dniu.
0: Jakieś życzenia będą?
1: No, dalszych dobrych lat z dostarczaniem rzetelnej, sprawdzonej informacji dla, dla Polaków. I, I tak właśnie jest. Okazji.
0: I tak właśnie jest. A czy panu nie jest wstyd? nie rozumiem tego pytania. No za wczorajszą konferencję prasową pokazywaliście zdjęcia znalezione rzekomo w telefonach jednego z nielegalnych imigrantów. Zdjęcie o charakterze e, zoofilskim. No, fotografia była, praktycznie była jeden do jednego. Lekko zaczerniona. No czemu to miało służyć, pokazywanie tak drastycznych zdjęć?
1: Panie redaktor, ta wczorajsza konferencja, ja rozumiem, że ona mogła wstrząsnąć opinią publiczną. No i to miała pewno, wstrząsnąć
0: i wstrząsnęła, tak.
1: No tak jest. I myślę, że dobrze, bo y, wiele osób pozostawało w, y, przez ostatnie Dni, a może i tygodnie, w absolutnie fałszywym obrazie rzeczywistości, z którą mamy do czynienia. Te wszystkie próby takiego moralnego szantażowania rządu w straży granicznej, personalnie także poszczególnych osób, mówiące o tym, że my tu nie chcemy otworzyć granicy na jakichś biednych, chorujących, umierających uchodźców. No, w zderzeniu z informacjami, prawdziwymi informacjami, Pani redaktor, nie ale jednego, my nie mamy, nie ale Nie jako wszystkich. dziennikarze nie
0: mamy możliwości tego zweryfikowania. Po ale prostu.
1: To są materiały, jeżeli chodzi o te wczorajsze, są materiały zweryfikowane przez służby podległe ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu. Ale tak można
0: grzebać w telefonach prywatnych? Ale tak pani, po prostu?
1: pani redaktor... O...
0: Grzebać, mówię tak kolokwialnie bardzo, no nie za Mamy załadnie. do
1: czynienia z osobami, które popełniły przestępstwo, po pierwsze polegające na nielegalnym przekroczeniu granicy i co oczywiste, takie osoby... No, będą sprawdzane przez y, y, służby, y, przez odpowiednie służby. I teraz tak. Y, przy każdym ale czemu innym... to miało służyć? Nie
0: odpowiedział pan na moje pytanie, panie ministrze. To ma służyć dehumanizacji tych osób, które przekraczają nielegalnie granice?
1: Ale absolutnie. W, w, to ma służyć pokazaniu skali zagrożenia, z jakim mamy do czynienia. No ale na to tych był materiałach...
0: jednostkowy przypadek. Nie,
1: nie. Pamiętajmy, że akurat wybór tych zdjęć Pokazuje szerokie spektrum zainteresowań i aktywności tych osób. Są tam osoby z, z, współpracujące z organizacjami terrorystycznymi, są tam osoby, które miały przeszkolenie wojskowe przeszkolenie. Czy jeśli ktoś bojowe. ma takie zdjęcie
0: w telefonie, to od razu stawiamy znak pewności, że ta osoba jest po prostu terrorystą. Ale, tak,
1: pani redaktor, część z tych osób to są osoby, czy ogromne większe, które są bohaterami tych zdjęć, to czy oni sobie robili te zdjęcia. W związku z tym ja nie wiem, czy można po obejrzeniu tych zdjęć mieć jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, z czym mamy do czynienia. No dobrze, to ale na pewno ale... nie są, jak chciały media przez ostatnie tygodnie. Biedne rodziny, kobiety z dziećmi. Ale uchodźcy takowi również są, tu. ale takowi
0: również tak, są. Ale, ale oficjalnie z tego co mówicie, ponad 9 tysięcy osób próbowało przekroczyć nielegalnie granice Polski z Białorusią. Z tego 200 osób zostało sprawdzonych. 50 budzi wątpliwości to jest pół procent. I rozumiem, że. Ale... Od Zostawiamy nie, znak równości, zza, że ci, którzy szturmują polską granicę, to są potencjalni terroryści, mordercy, do pedofile, narkomani. Protestuje.
1: Oczywiście protestuje i niestety idzie Pani tutaj narracją zaproponowaną przez kilku dziennikarzy już wczoraj. To nie jest tak, że jest to 0,5% liczby uchodźców, to jest 25% osób sprawdzonych. Dalsze sprawdzenia będą trwały. Pamiętajmy, że nie w momencie, że nie wszyscy. Z, z tych zatrzymanych to migrantów.
0: To jest 25% z, z 1200. Nie, nie, a przekroczyło? Ależ
1: absolutnie nie. To jest 25% z 200. Sprawdzono 200 i z tych 200, 50 miało na swoich telefonach i innych nośnikach pamięci takie rzeczy, co więcej. Te osoby miały świadomość, materiałów, które mają na swoich telefonach czy innych nośnikach, bo wielu z nich w momencie zatrzymania lub zaraz po albo próbowało wyrzucić kartę z imię, jak w przypadku jednego z tych bohaterów tej wczorajszej konferencji, która została znaleziona w obok miejsca zatrzymania przez Straż Graniczną. Inni próbowali wykasowywać swoje dane z, z tych telefonów. No ale oczywiście jest, że służby profesjonalne są w stanie takie dane odzyskiwać i duża część z tych materiałów została odzyskana. Naprawdę nie dyskutujmy z faktami, nie dyskutujmy z tym obrazem, który mamy. To jest 25% i ja nie, dam, nie pozwolę na to, żebyśmy próbowali fałszować to odnosząc do całej grupy, bo dalsze sprawdzenia będą trwały, ale jeżeli w grupie 200 osób mamy 50 osób z takimi materiałami, to naprawdę myślę, że to jest powód do refleksji dla wielu osób, które dały się porwać niestety obcej obcej narracji i powtarzały ją w stosunku do Polski i do państwa polskiego.
0: A co do tej kolejne 60 dni, jeśli chodzi o przedłużenie stanu wyjątkowego, o co będziecie wnioskować? Problem zniknie po dwóch miesiącach, Łukaszenka zmięknie, presja migracyjna osłabnie, ustanie?
1: Mamy nadzieję, że tak. Już tłumaczę dlaczego. Jeżeli w tej chwili, dzięki narzędziom wprowadzonym przez stan wyjątkowy udało się jeszcze poprawić ten współczynnik udaremnianych nielegalnych przekroczeń to pokazuje, że decyzja o budowie ogrodzenia, decyzja o rozciągnięciu te drutu kolczastego, i przede wszystkim te od, odsunięcie od granicy tego teatru, niestety żenującego niejednokrotnie teatru, także politycznego, dały większy komfort działania naszym służbom i przez to liczba nielegalnych migrantów się zmniejszyła. I teraz przechodzę no, do pani no, pytania do drugiej. Polega na tym, do że drugiej, dziennikarze
0: nie mogą tego wszędzie drugiej części pani pytania
1: na... przechodzę, odpowiadając, czy to nam pomoże. Jeżeli w tej chwili według naszych szacunków na terenie Białorusi w obszarze, Przygranicznym. Znajduje się ponad 10 tysięcy nielegalnych migrantów, zwiezionych tam przez reżim białoruski. Co więcej, uruchomione są kolejne nie, w połączenia z różnymi państwami, z którymi Białoruś podpisała w ostatnim czasie porozumienie o ruchu bezwizowym, takimi państwami jak Pakistan, Jordania, czy południowa Afryka, to za chwilę reżim Łukaszenki ściągnie sobie, czy ściąga sobie liczbę migrantów idącą w dziesiątki tysięcy, może nawet i sto tysięcy. Jeżeli my dzięki naszej bezwzględnej i bardzo twardej polityce zamkniemy możliwość przekraczania tej granicy, to Łukaszenka zostanie z tym problemem. I coś, czym próbował uderzyć w Polskę, czym próbował uderzyć w Unię Europejską, uderzy w samego siebie. I myślę, że tym, na czym powinni się w tej chwili wszyscy komentatorzy, także politycy opozycji, skoncentrować to naprawdę na pozwoleniu polskim służbom profesjonalnym służbom, profesjonalnej Straży Granicznej pozwolić dbać o bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo wszystkich Bezpieczeństwo
0: obywateli. tak, ale gdzie jest to człowieczeństwo? Bo wczoraj y, informacja ujrzała, kolejna informacja, jeśli chodzi o zgon na granicy z Białorusią, informacja ujrzała dzienne, że nie żyje 16-letni Irakijczyk, który chwilę przed śmiercią miał jeszcze wymiotować krwią, tak jak przekazali Onetowi przedstawiciele Fundacji Ocalenie. Chłopiec wymiotował, wymiotował krwią.
1: Pani redaktor, po pierwsze... To już jest jest kolejna
0: ofiara, już piąta, no wstyd i hańba.
1: Tak, wstyd i hańba dla reżimu białoruskiego, wstyd i hańba dla Łukaszenki, który doprowadza do tych tragedii, który ma krew na rękach tych wszystkich osób. Ta nie, osoba no dobrze, prawdopodobnie ale, z zmarła ale zmarł po stronie... Ale który już przedostał się z rodziną. Nie, nie mamy potwierdzonej takiej na informacji. Na polską stronę. Nie mamy potwierdzonej takiej informacji. Naprawdę z dużym dystansem podchodzę do e, informacji. E, A kto to może potwierdzić w takim razie? E, Straż Graniczna. Jeżeli na wczoraj nie było informacji ze Straży Granicznej, że że ta osoba zmarła na terytorium Polski. Prawdopodobnie zmarła ona po stronie stronie białoruskiej. W związku z tym nie przypisujmy, to jest coś absolutnie niedopuszczalnego i na to się nie zgadzam, aby przypisywać ofiary reżimu Łukaszenki, Polskiej Straży Granicznej, Polskim funkcjonariuszom wszystkich służb czy Wojska Polskiego, które strzegą naszych granic. To jest rzecz, której nie powinniśmy, robić, nie mamy prawa tego robić i naprawdę, zwłaszcza w tym czasie, ważne jest, aby każda informacja była weryfikowana. To, co w, w przypadku kilku mediów, i mogę to z dużym bólem powiedzieć, czy w przypadku RMF FM, czy w przypadku Onetu, powielanie absolutnie niesprawdzonych informacji, często wychodzących z Wprost niemal z białoruskiej propagandy, to no, jest czy czymś absolutnie niedopuszczalnym. I
0: tutaj stawiam pauzę, panie ministrze. Błaże po Boże, oczywiście, z nami zostaje. Widzę, że Fem jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPLB, a to Lubecka, zapraszam. Powtórzę swoje pytanie, które zadałam jeszcze w części radiowej. Bezpieczeństwo, oczywiście, tak, ale gdzie w tym człowieczeństwo?
1: Ale pani redaktor, o kogo się pani upomina? Od tego, który na swoim telefonie się, tych, się do, stracili dekapitacji, życie. do dekapitacji, się o tym, którzy stracili zy- życie. Ale to do... wyobraźmy
0: sobie sytuację, pan mieszka w bloku, jak z, z tego co pamiętam.
1: Tak, nic się nie zmieniło.
0: 70 paro, y, 74-metrowe mieszkanie,
1: tak? tak moje oświadczenie tak. majątkowe ma pani pewnie. Tak, pracowa.
0: spojrzałam, spojrzałam.
1: Podajmy jeszcze w, w dożywotnym kredycie hipotecznym.
0: I co by pan zrobił, gdyby na przykład za drzwiami pańskiego mieszkania leżała osoba, która potrzebuje pomocy, byłaby w strasznym stanie? To co by pan zrobił wtedy?
1: Starałbym się takiej osobie pomóc i pozwałbym profesjonalne służby, które mogłyby jej pomóc. I Pani redaktor, już odpowiadam. Wszystkie osoby, wobec których Straż Graniczna czy inne służby działające na pograniczu stwierdzają zagrożenie zdrowia lub życia, natychmiast wzywane są służby medyczne. Ja od dwóch dni toczę internetowy bój z grupą medyków, którzy nie wiem zupełnie jakimi motywacjami kierując się w zaapelowali o ministra, do ministra Mariusza Kamińskiego o możliwość wjazdu na teren, na teren objęty stanem wyjątkowym. Tak, 21 pan
0: się nie zgodził. Dlaczego? Ale już
1: odpowiadam, panie dyrektor. dlatego, że to jest absolutnie wyjście z fałszywych przesłanek. Zespoły ratownictwa medycznego, i mówię to od dwóch dni i powtórzę to z przyjemnością na państwa antenie, wjeżdżają na teren objęty z stanem wyjątkowym bez żadnej zgody. Jeżeli jest zagrożone zdrowie lub życie człowieka, Dajmy tego, który, tak jak próbowała Pani, nawet stosując pewną metaforę w odniesieniu do mnie, wskazać. Widzą człowieka, który umiera, który jest ciężko chory, oczywiście natychmiast wjeżdżają, co więcej w Polsce funkcjonariusze straży graniczne. Wielu z nich to są ratownicy medyczni. Niosą pomoc także tym, którzy w sposób nielegalny przekroczyli granicę. Bo działania wszystkich służb działających w tej chwili na tym obszarze stanowią wyjątkowo, są nie W żaden
0: sposób tego zweryfikować, panie ministrze. To jest, to jest kluderz. że nie ma tam dziennikarzy, nie ma żadnych obserwatorów, nie ma, obserwatorów, nie ma nie z... organizacji humanitarnych.
1: Pani redaktor, nie powtarzajmy takich rzeczy. Wielu to dziennikarzy, wielu, wszyscy dziennikarze mogą prowadzić e, normalną swoją pracę na tym obszarze, więc kilom a 3 km od granicy. Mają kontakt z samorządowcami, mają kontakt z mieszkańcami tamtego terenu. Skrzętnie z nimi rozmawiają. Mają wreszcie, nad czym ubolewam, bo kilka dni temu była też i taka sytuacja, mają także kontakt z tymi, którzy w sposób nielegalny przekraczają granice. W związku z tym naprawdę nie jest w mojej ocenie w żaden sposób zagrożone prawo do informacji o tym, co się dzieje na tym obszarze. Co więcej... A czy
0: teraz rozważana w ogóle jest jeszcze opcja, żeby Ale, dziennikarze mogli być tam znaczy, dopuszczeni?
1: Pani doktor, ja nie mogę oczywiście powiedzieć stanowczo, bo decyzja o, o tym w jakim zakresie stan wyjątkowy będzie przedłużony, i na ile jest w rękach pana prezydenta, wcześniej rządu. Natomiast gdyby to zależało Ale słyszałem, ode mnie że pan
0: prezydent zgodzi się Ale ja <coughs> na tę opcję.
1: Nie będę nawet starał się kluczyć, bo nie ma powodów do tego, aby unikać jednoznacznej deklaracji odpowiedzi. Gdyby to zależało ode mnie, absolutnie nie ten czas, z którym mamy absolutnie
0: do czyn- nie, czyli y, dziennikarze nie będą dopuszczeni rozumiem do tej.
1: Dziennikarze są dopuszczeni do, tej do pracy strefy na, terytorium, na terytorium przed y, granicą strefy. To rozwiązanie się sprawdza. To rozwiązanie odepchnęło też tych wszystkich polityków opozycji, ale, koalicji obywatelskiej, którzy dla chwili sławy ale i czy tego prawo blasku do informacji leszy, i Wolność słowa
0: nie jest jednak wartością zapisaną również w
1: konstytucji. Jest i ono w żaden sposób nie jest tutaj zagrożone. Mówimy o obszarze trzykilometrowym bezpośrednio przy granicy. Pojedźmy do tego obszaru przygranicznego, porozmawiajmy z tymi, którzy mogą przecież wyjść i wychodzą wielokrotnie do, do dziennikarzy, mieszkańcami. Oni są zadowoleni z tego, że że ten stan wyjątkowy obowiązuje, że zwiększyła się tam obecność żołnierzy, zwiększyła się obecność Straży Granicznej, tam jest przecież już parę tysięcy y, y, funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy chronią bezpieczeństwa tych mieszkańców tamtego obszaru. No niestety w takich trudnych sytuacjach, a mamy do czynienia z wojną hybrydową, mamy do czynienia ze sztucznie wywołaną presją migracyjną, trzeba na szali zważyć y, no, być może y, komfort czy możliwość prowadzenia relacji na żywo z jakiegoś konfliktu z bezpieczeństwem obywateli, zarówno tamtych mieszkających na tym obszarze, jak i wszystkich obywateli państwa. Gdyby ci y, te osoby także uwiecznione na tych wczorajszych zdjęciach przedostały się z, z, na terytorium Polski czy Europy Zachodniej. Jeden z tych, z, z którego telefonu materiały zostały opublikowane, to osoba, która miała numer telefonu i wskazaną rozmowę z jednym z terrorystów z Europy Zachodniej, który przymierzał się do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego. W związku z tym naprawdę zważmy tutaj, co jest jest z punktu widzenia państwa polskiego, jego bezpieczeństwa, z punktu widzenia polskich obywateli rzeczą ważniejszą. Ja nie mam ku temu żadnych wątpliwości, że stan powinien być przedłużony, w takim zakresie, jakim obowiązuje teraz.
0: A czy planowana jest w Polsce wizyta unijnej Komisarz do Spraw Wewnętrznych, Ilwy Johansson?
1: Ale jak ja się cieszę, Pani redaktorze, że Pani o to pyta, bo to jest przykład właśnie prowadzonej, nie wiem dlaczego, nie wiem jakimi motywacjami, dysinformacji. No słyszeliśmy, że
0: Pani Johansson chciała się zadzwonić do Pana Ministra Kamińskiego. W piątek absolut... okazało się to w ogóle niemożliwe, że znaczy, Pan Kamiński nie, nie, nie odbierał ale... telefonu. Pan nie. Minister.
1: Pani redaktor, no to, że po taką informację podała jedna dziennikarka w sposób absolutnie niezweryfikowany, a Zarówno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak i pan minister Majusz Kamiński na swoim e, profilu na Twitterze, natychmiast tę informację zdementowali. Ja oczywiście mogę po raz trzeci czy czwarty również tę informację zdementować. Ale Od była w ogóle taka próba ze nie, nie strony unijnej komisji? Nie, nie było takiej próby.
0: Ani w piątek, ani w poniedziałek nie, na przykład? Nie,
1: nie było takiej próby, co więcej. Ani w weekend? Ani w weekend. Ani w weekend. My pracujemy 24 no dobę w tej chwili.
0: No dobrze, a e, słyszymy, ale, że jednak unijna Komisarz chciałaby się tutaj pojawić w Polsce. Czy ale, ją zaprosimy w takim ale nie razie? Nie ma
1: żadnego powodu. Pani unijna komisarz, pani Johansson Ale zna się, członkiem ale, Unii. Europejskiej. Ale już odpowiadam. Przecież zna się doskonale z panem ministrem Kamińskim, była naszym gościem, nawet miałem ten honor i przyjemność Kiedy? uczestniczyć kilka miesięcy temu, nie pamiętam teraz dokładnie, ale pamiętam samo spotkanie z, z panią z panią komisarz. Zresztą są z tego spotkania nawet relacje przecież u nas w internecie. I także teraz. Pan minister wczoraj w gościu wiadomości w telewizji publicznej, pan minister na Twitterze zadeklarował przecież, że jest otwarty tak jak i w przeszłości, tak i teraz na spotkanie czy rozmowę z panią komisarz. Tyle tylko, że takiego ani zaproszenia, ani takiej chęci nie było. My się w tej chwili skupiamy na, na ochronie naszej Czyli granicy na jej bezpieczeństwie, a jeżeli będzie taka... Uściślając,
0: z Brukseli nie było żadnych y, sygnałów, że jest chęć nawiązania rozmowy, czy też kontaktu z ministrem Kamińskim, jako szefem MSWA i koordynatorem służb specjalnych.
1: Mogę to jeszcze raz powiedzieć, nie było y, propozycji spotkania, nie było próby y, kontaktu telefonicznego i nie wiem, ile razy mam jeszcze tą fałszywą no, informację prostować. Mogę robić to do końca Ale programy. czy pani
0: komisarz przyleci do Polski?
1: to jest pytanie do pani komisarz. Jeżeli pani komisarz będzie chciała przyjechać do Polski, na pewno skontaktuje się z kanałem oficjalnym z naszym resortem i na pewno pan minister, niezależnie od tego, że ma bardzo napięty kalendarz, spotka się z panią komisarz. Nie kreujmy problemów tam, gdzie ich nie ma. Problemem jest bezpieczeństwo państwa, problemem jest bezpieczeństwo granicy, a nie prostowanie nierzetelnej informacji jednego z dziennikarzy. Niestety, niestety i mówię tutaj i dlatego mówię o tym z większym żalem i przykrością, że część tych informacji wychodzi nie od jakichś tam blogów, blogerów, internautów, tylko od poważnych dziennikarzy i redaktorów. Jeżeli dosłownie kilka minut po tej medialnej informacji ona została zdementowana przez nasz resort na oficjalnych kanałach w mediach społecznościowych, a później także przez samego ministra, no to minimum rzetelności dziennikarskiej powinno polegać na tym, żeby przynajmniej w tekstach, które będą kopiowane w oparciu o e, tę pierwszą nieprawdziwą informację reporterki e, RMF FM. przynajmniej będzie podawana, jak to nazywacie państwo w mediach, tak zwana druga noga, czyli stanowisko ministra. Tymczasem nie. Mimo, że myśmy zdementowali tą Ile informację od niej razu... Ile
0: państwo Nie, to Z <głysza> nazwę naszej konkurencji? Czy unijni eksperci będą mogli to przyjechać na terenie... Ale z większym
1: szacunkiem wymieniam <gryt> dla państwa, bo państwo nie powielali tej informacji i bardzo się z tego powodu cieszę.
0: Czy unijni eksperci będą mogli przyjechać na terenie przygraniczne? Bo też słyszymy, że y, 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 jest takie oczekiwanie ze strony Unii Europejskiej, ze strony Komisji Europejskiej.
1: Ale o jakich unijnych ekspertach Pani myśli?
0: Nie mogę tego, no eksperci po prostu, Zaczy, ja myślę, osoby, że, które mogłyby tu przyjechać myślę, i zobaczyć, pyta... jak to wygląda no, na własne oczy.
1: Ale z, zależy kto, Przedstawiciele. Kogo ma, Zależy Przedstawiciele. kogo ma Pani na myśli. To znaczy, jeżeli, bo pewnie to pytanie zmierza do obecności Frontexu na naszej granicy, no bo jeżeli szukamy ekspertów w tym obszarze, to mogłyby być to na przykład służby i i funkcjonariusze Frontexu, no to chciałbym powiedzieć jednoznacznie, że Frontex ma siedzibę w Warszawie, jesteśmy w stałym kontakcie. Tak, to prawda. Jesteśmy w stałym kontakcie. Co więcej, Europejska
0: Agencja Straży granicznej, to trzeba jeszcze wyjaśnić, ponieważ Frontex może brzmieć brzmieć trochę tajemniczo.
1: Dzięki państwu przez ostatni tydzień, dwa tygodnie ta nazwa jest już, myślę, wszystkim dobrze, dobrze znana, ale do rzeczy. Co więcej, Polska Przecież Straż Graniczna jest przez Frontex Uważana za jedną z Najbardziej profesjonalnych Straży Granicznych W Europie. My szkolimy Oficerów Frontexu My nawet teraz, nawet dziś Nawet w tym czasie, gdy rozmawiamy Polscy funkcjonariusze Straży Granicznej W ramach misji Frontexu pomagają naszym sąsiadom na, na Litwie. Przestańmy właśnie.
0: Tylko, czy dlaczego przedstawiciele Komisji Europejskiej nie mogliby tutaj przyjechać i zobaczyć, jak to wygląda? No, czy rząd, polski rząd ma coś do ukrycia? Naprawdę? Ale... Nie można tego pokazać?
1: Ale co chce pani pokazywać? Przecież oni mają pełną wiedzę, Frontex ma pełną wiedzę na temat tego, jak, jak wygląda sytuacja na granicy. Ale
0: relacjonowaną przez Straż Graniczną i przez czynniki rządowe, tak?
1: Znaczy, a przez kogo ma być relacjonowana no, ale... informacja? No, bo... <laughs> ale
0: nie ma nic o... Ale żeby to bo... reporterka Dobrze, no, nie pamięta, ma nic cenniejszego niż zobaczyć to na własne żeby,
1: oczy. Tak, żeby była jasność, pewnie gdyby, ja nie znam też takiej prośby wyartykułowanej, chociażby w tej chwili przez e, którąś instytucji, że chciałaby przyjechać, ale oczywiście to raz uspokajam, bo nie chciałbym, żeby to powstało z tego jakiś absolutnie... Jakieś, jakaś fałszywa tutaj teza. Oczywiście, jeżeli będzie taka wola to na pewno, na pewno tak w ramach wszystkich instytucji unijnych można. My Czyli gdyby niczego... Komisja
0: Europejska chciała wysłać tutaj swoich y, przedstawicieli, swoich wysłanników, to polski rząd się zgodzi, żeby te osoby pojawiły się na granicy z Białorusią. Znaczy ram... I również w tej strefie wydzielonej, pani, jak rozumiem, doktor,
1: tak? Y... Żeby to uściślić w, już. W ramach tych instytucji i narzędzi, które są, no bo też nie może być tak, bo za chwilę doszlibyśmy do takiego, y, może nawet absurdu, że tak jak niektórzy próbują w cudzysłowie przed, proszę znowu, jako panteforę to powinno potraktować, przedrzeć się na ten teren, czy pod postacią najpierw jakichś tam aktywistów, czy organizacji e, trzeciego sektora, później jak chociażby tych 21 być może motyw- znaczy, na pewno motywowanych dobrym sercem e, medyków, no to zaraz się okaże, że jakiś tam jeden, czy drugi e, działacz, czy urzędnik niskiego szczebla będzie chciał tutaj pod płaszczykiem instytucji unijnej e, coś kontrolować. Mamy określone służby. Te służby e, w postaci i są elementem szerszej całości. Jesteśmy przecież członkiem tej e, e, unijnej agencji, jaką jest, i, jaką jest Frontex i w związku z tym ta wiedza jest, jest pełna. Co więcej, powiedzmy to jednoznacznie, bo chciałbym, żeby taki obraz, który jest obrazem prawdziwym i płynącym z Unii Europejskiej został e, myślę Polakom jakoś przekazany w instytucje unijne, te, które jeszcze kilka lat temu, na przykład, kwestionowały polską e, politykę migracyjną. Dziś mówią naszym językiem sprzed kilku lat. Mówią głosem Polski. Ja mam też nawet, nie chcę mówić w kategoriach satysfakcji, bo nie o to chodzi, ale uśmiecham się trochę, gdy słyszę, jak dziś unijni urzędnicy, politycy z Europy Zachodniej Mówią językiem rządu Prawa i Sprawiedliwości sprzed kilku lat, bo dziś wszyscy już mają świadomość, do czego doprowadziła m.in. polityka otwartości Angeli Merkel. I.
0: Stawia tezę, że polska polityka migracyjna jest najlepsza z możliwych, tak? Jesteśmy liderem w Europie,
1: tak? Co to znaczy liderem w Europie? Jesteśmy liderem w zabezpieczaniu granicy. Proszę Państwa, powiedzmy to jednoznacznie. Przecież nasza granica wschodnia jest granicą wschodnią Unii Europejskiej. Później strefa Schengen i ktoś, kto pokona, w cudzysłowie pokona, ale jak patrzymy na te trochę takie militarne, niemal obrazki z z tej wczorajszej konferencji. No to trochę to tak wygląda, jakby oni próbowali tę granicę forsować. Ktoś, to ją pokona, ma prawie, prawie, na szczęście nie, bo wielu tych nielegalnych migrantów jest zatrzymywanych później na terytorium państwa polskiego. Co więcej, Dzięki temu, że jest zatrzymywany dalej od granicy, często udaje się zatrzymać także tych, którzy pomagają w tym nielegalnym procederze, czyli za tak zwane pomocnictwo. I mam już ponad setkę takich osób zatrzymanych, obywateli różnych państw, e, którzy pomagają tym nielegalnym migrantom w przedostaniu się dalej. Jeżeli oni pokonaliby tę barierę symboliczną w postaci granicy, później, ale bardzo konkretną, później także te działających służb, to ich droga do Berlina czy Paryża byłaby, byłaby otwarta. I Europa to wie, Europa to widzi i naprawdę mamy tutaj pełne wsparcie z państw Europy Zachodniej, z instytucji unijnych.
0: Tylko, że Europa uważa, że ochrona granic nie może odbywać się kosztem ludzkiego życia. Po prostu podkreślam. Wszyscy tak, uważamy, że to tak,
1: wszyscy tak uważamy, ja też tak Żeby uważam. to wybrzmiało. Ale ja też mogę tak powiedzieć. No to jest I jeszcze tak jedna uważam. rzecz,
0: że Europejski Trybunał Praw Człowieka rozszerzył środki tymczasowe. Jeśli chodzi o tych 32 Afgań, którzy koczują na granicy w Ustnarzu Górnym. I po stronie białoruskiej. I chodzi o to, żeby mm, no, umożliwić Afgańczykom kontakt z prawnikami. Czy prawnicy zostaną tam dopuszczeni?
1: A to jest pytanie do Aleksandra Łukaszenki i do Białorusi, bo te osoby znajdują się na terytorium innego państwa niż Polska. W związku z tym wydaje mi się, że jestem złym adresatem tego pytania.
0: No Jak dowiaduje się nasza reporterka Danka Woźnicka, prezentujący migrantów prawnicy na granicy, spróbują się z nimi skontaktować.
1: Powtarzam, to co powiedziałem przed chwilą, są to osoby, które znajdują się na terytorium Białorusi, a nie na terytorium państwa polskiego na terytorium Polski nie ma żadnych w tej chwili nielegalnych obozowisk, nie ma żadnych miejsc, w których koczują jacyś imigranci, Na terytorium państwa polskiego mamy incydentalne przypadki osób, które czy przy pomocy niestety osób po drugiej stronie granicy czy służb przez innych grup przedostają się na, na terytorium państwa polskiego i to są pojedyncze osoby, które są wyłapywane. Czasami w liczbie większej ale ten proces, co raz jeszcze potwierdzę i co staramy się mówić od kilkunastu dni, jest procesem sterowanym. Jeżeli słyszymy, a taki był przypadek na przykład grupy tych trzech migrantów, którzy najpierw próbowali forsować granicę polską, potem zostali przewiezieni przez stronę białoruską pod granicę z Litwą i dopiero na terytorium Polski weszli nie od granicy bezpośrednio polsko-białoruskiej, tylko od strony, od strony litewskiej. To jest proces sterowany, cały czas wspomagany przez służby obcego państwa i no tym większy szacunek dla naszych służb, że potrafią temu tak. przeciwdziałać.
0: Czyli podsumowując, że każda osoba, która się pojawia nam na granicy, po prostu to jest sterowana przez reżim Łukaszenki, tak?
1: W żadnej mierze naszej rozmowy, w żadnym miejscu naszej rozmowy tego nie powiedziałem.
0: No ale tak, taka jest sugestia. Nie,
1: pani redaktorze, przecież powiedziałem
0: to jednoznacznie
1: i mówimy to od wielu tygodni. W tej grupie znajduje się przede wszystkim ogromna liczba nieszczęśników, którzy zostali prowadzeni w błąd, oszukani przez osoby zajmujące się procedurą przemnożenia. trzeba Trzeba ich przede wszystkim sprawdzić, trzeba uniemożliwić, przedostanie się tych osób na teren państwa polskiego w procedurze innej niż na przykład Dlaczego o tym nie mówimy, Pani Redaktor? Przecież wszystkie osoby, które chciałyby uzyskać ochronę międzynarodową na terytorium państwa polskiego, powinny zgłaszać, zgłaszać się do konsulatów polskich na terytorium Białorusi. Ale wie Pani, dlaczego się nie zgłaszają? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że to są osoby, które przelega, prze, przebywają na terytorium Białorusi w sposób legalny. Oni kupili bilet lotniczy na podstawie wizy turystycznej lub ruchu bezwizowego trafili na Białoruś, zrobili sobie niejednokrotnie, płacąc za to ogromne pieniądze, bo nawet i słyszymy, że i 2,5 tysiąca dolarów za osobę taka w cudzysłowie wycieczka do Europy kosztowała, i teraz próbują forsować w sposób nielegalny naszą granicę. Dlatego nie występują, bo mają świadomość tego, że na terytorium państwa białoruskiego. Znalazł się w sposób legalny. Na terytorium państwa białoruskiego nic tym osobom nie grozi. W związku z tym, no, tak na, na, na sprawę patrzmy. Polska pomaga uchodźcom. Myśmy przyjęli przecież chociażby od wyborów na na Białorusi, od sfałszowanych wyborów na Białorusi przecież pewnie z kilkanaście tysięcy uciekających przed represjami politycznymi prawdziwych uchodźców. Co więcej, my przyjęliśmy z Afganistanu wszystkich współpracowników polskiego kontyngentu wojskowego, którzy zyskali w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej pomoc my pomagamy uchodźcom. Minister Mariusz Kamiński, przecież cała jego historia pokazuje jednoznacznie, że to jest osoba. Teraz już będzie laurka, tak? Ale nie, pani, nie laurka, tylko ocena ocena pewnych faktów i dokonań poszczególnych osób. Rozdzielamy dwie rzeczy. Pan minister mówił o tym wczoraj, ja to dzisiaj z przyjemnością u państwa powtórzę. Oddzielmy uchodźców, którym Polska pomaga i wymieniłem chociażby przykład uchodźców z Białorusi, czy uchodźców z Afganistanu, których przyjęliśmy dzięki świetnie zorganizowanej akcji ewakuacyjnej. Znowu przepraszam, ale powiem to z dużą satysfakcją. Chyba najlepiej z tych państw, które ewakuowały swoich współpracowników z Afganistanu, za co duże podziękowania oczywiście dla MON, MSZ, także naszego resortu, które były w to zaangażowane oddzielmy te osoby od migrantów, migrantów ekonomicznych, migrantów chyba nawet socjalnych, które niestety oszukane, wprowadzony przez błąd, ale w sposób świadomy, wiedząc, że jest to proceder nielegalny, próbują przedostać się na terytorium Unii Europejskiej. To są zupełnie dwie odrębne kategorie
0: Dobrze. osób. Podsumowując tę rozmowę, stan wyjątkowy zostanie prawdopodobnie przedłużony o 60 kolejnych dni. Dziennikarze nadal nie będą mieli wstępu na ten y, teren y, y, tuż przy granicy. I cały czas będziemy zdanie tylko na informacje, które przekazuje nam rząd MSWiA i Straż Graniczna. Tak to wygląda.
1: Podsumowałbym naszą rozmowę trochę inaczej, ale
0: No, ale jeżeli, nie jeżeli się. Mogłaby się. Ale skończyć nie pomy-
1: konkluzją, ale nie się. A dzięki się. działaniom podejmowanym przez Straż Graniczną i inne służby integralność terytorialna Polski zostanie zachowana, no, a państwo no polskie i jego jest część, obywatele będą Część
0: narracji, którą słyszymy od ja samego początku mogę się ze strony pod MSWiA ja i w, w ogóle polityków Prawa i Sprawiedliwości. Są jeszcze pytania od słuchaczy, pozwolę sobie je zadać. Michał na przykład pyta, na jakim etapie są poszukiwania podpalacza punktu szczepień z Zamościa?
1: Czynności są prowadzone, mam nadzieję, że ten O, to jest mowa trawa,
0: to co pan teraz serwuje. Czynności Ale, są prowadzone.
1: A co mam pani powiedzieć?
0: Że na przykład już został znaleziony
1: proszę, wierzę w to, że tak będzie. Znaczy, Czyli na razie nie
0: został jeszcze znaleziony. Ja nie
1: mam tej wiedzy, jeśli chodzi o, o, o tak konkretny, jednostkowy przypadek. Natomiast wiem, to jest wiedza sprzed Kilku dni, że te czynności są zaawansowane. Ten monitoring zabezpieczony na miejscu. No, tego trudno, zdarzenia żeby w ogóle nie były
0: prowadzone, panie ministrze. Słucham. Trudno, żeby w ogóle nie były prowadzone. No, czynności muszą być prowadzone, jak to jest w takim żargonie policji. Dobrze. Jestem no.
1: przekonany, że te czynności doprowadzą do szczęśliwego finału i ujęcia e, A sprawcy kiedy tego.
0: Jakąś granicę można nakreślić? Czasowo.
1: W przypadku tego typu sytuacji najważniejszą, najważniejszą kwestią jest nieuchronność pewnej kary, i myślę, że do tego tutaj, tutaj dojdzie. Ale no, tu musiałaby pani bezpośrednio osoby prowadzące to postępowanie pytać, że oczywiście mogłyby z uwagi Pewnie na to, że tego nie. Pewnie ale... słyszałabym,
0: że nie. Michał też pyta, na jakim etapie są poszukiwania Jacka Jaworka? To przypomnijmy, że chodzi o mężczyznę, który jest podejrzewany o dokonanie potrójnego zabójstwa we wsi koło Częstochowy.
1: Ale pani redaktor,
0: Zastrzelił małżeństwo i 17-letniego ich syna.
1: Dobrze, ja odpowiem tak. Ja nie jestem w ramach podziału kompetencyjnego w naszym ministerstwie, nie jestem osobą Ale odpowiada nadzorującą, pan za dział komunikacji? No, ale nie odpowiadam za nadzór nad żadną ze służb. W tym wypadku nie odpowiadam nad nadzór nad policją. Ale jeżeli pani redaktor sobie rzeczy, mogę podjąć tutaj zobowiązanie, że mogę zorientować się i tak. w, po powrocie do, do ministerstwa na jakim etapie są te działania. i Na to odpowiem. Natomiast no,
0: tak z marszu nie.
1: Tak z marszu, no to oczywiste nie. No.
0: Włodzimierz pyta, czy podpisano z Łukaszenką tajny protokół i ustalano mapę drogową kolejnych incydentów granicznych?
1: To jest jakieś absurdalne pytanie, które miałoby wskazywać jakiekolwiek współdziałanie Polski z reżimem Łukaszenki. to oczywiste wykluczone, ale pozwolę sobie to pytanie wykorzystać do, do jeszcze takiej refleksji, która też trochę wczoraj wybrzmiała, chociaż pewnie poprzez to, że jednak większość uwagi skupiła się na czymś innym, mam wrażenie, że została niedoceniona przez dziennikarzy i publicystów w swoich relacjach. Na granicy w tej chwili, mówił o tym trochę minister Błaszczak i nasz minister również, ale na granicy dochodzi do szeregu incydentów. Jeżeli pogranicznicy białoruscy czy żołnierze jakichś formacji, którzy tam stacjonują, przeładowują broń, mierzą w polskich, strażników granicznych.
0: No to wczoraj już to słyszeliśmy Właśnie, na konferencji, to, to, tak? są,
1: to, to są bardzo niebezpieczne przykłady i muszę powiedzieć, że podziwiam taką, takie żelazne nerwy wszystkich naszych i funkcjonariuszy i żołnierzy na granicy, bo no, gdy ktoś przeładowuje broni mierząc w, w kogoś innego, no to naprawdę sytuacja potencjalnie bardzo niebezpieczna. Myślę, że jest to próba no, z doprowadzenia do sytuacji, w której nastąpiłby jakiś incydent graniczny, a pamiętajmy, że dopóki nie było też niestety te stanu wyjątkowego, bo to jest jednak ciągle główny temat naszej rozmowy, no to niestety o no, takie incydenty byłoby dużo łatwiej. I mówiłem o tym już raz. Teraz też powiem, że gdyby nie było stanu wyjątkowego, gdyby taki rajd na przykład posła Koalicji Obywatelskiej, pana Sterczewskiego...
0: Wiedziałam, że końców... oczywiście,
1: musi to być. nazwisko
0: tutaj się pojawi. Znaczy,
1: Pani redaktor, bo nikt w sprawie bezpieczeństwa i ochrony granic nie przyczynił się tak źle, jak kilku polityków Koalicji Obywatelskiej. Niestety, znaczy cieszmy się i oni też powinni się cieszyć, że choćby taki incydent nie skończył się tragicznie, a mógłby się skończyć. Co by się stało, gdyby poseł Sterczewski sforsował granicę?
0: Dobrze, ale nic, stą, stą, Już, ale, i, ale, się, ale nic takiego się nie stało. Ale mogło się stać. Ale nic takiego się nie stało. Jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę, proszę. bo, bo y, pan rzeczywiście tutaj... Y, y, y sprytnie zagaduje, tak można powiedzieć. Oczywiście ta żyłka takiego komentatora politycznego cały czas jest wiecznie żywa, można powiedzieć. Staram
1: się odpowiadać jak najrzetelniej,
0: ale głównie przede wszystkim chwaląc poczynania władzy. Dlaczego policja notorycznie kryje bandytów? Tak to jest sformułowane w swoich szeregach. Wszystkie patologie w sprawie Igora Stachowiaka powtórzyły się. Z 34-latkiem z Lubina. Jest również sytuacja z, z Ukraińcem.
1: Są trzy sytuacje w
0: i to wszystko tak. na Dolnym Śląsku?
1: Tak. Wszystkie te trzy sytuacje, każda z nich jest... Dlaczego
0: komendant wojewódzki we Wrocławiu nie został jeszcze zdymisjonowany?
1: Pani redaktor, każda z tych sytuacji jest indywidualnie rozpatrywana. Na tych, no ale coś na te...
0: tam się dzieje złego generalnie, że akurat w tym regionie dochodzi do tego typu patologicznych sytuacji.
1: Ale jakich patologicznych sytuacji? W dwóch, znaczy jedna z tych sytuacji, ta dotycząca obywatela Ukrainy, nie chcę powiedzieć budzi jakiekolwiek wątpliwości, ale chyba widzi je również zarówno Komenda Wojewódzka, jak i Komenda Główna Policji, skoro mamy tam do czynienia z zawieszeniem funkcjonariuszy. Natomiast te dwie pozostałe sytuacje, no na razie ja mogę na czynniki pierwszej je rozłożyć. Jedna dotyczy z, no, nieszczęścia w postaci zgonu osoby, która atakowała, próbowała używać wobec interweniujących policjantów noża. To przecież widać, jednoznacznie te materiały zostały opublikowane. O której
0: osobie pan teraz mówi?
1: Mówię o tym ostatnim przypadku, kiedy została wezwana policja przez członków rodziny osoby, która, do osoby, która była zabarana arekadowana... I w, że istniało podejrzenie,
0: że ta osoba może popełnić się samobójstwo, tak? tak? Że może zrobić sobie krzywdę. No
1: tak, a później próbowała zrobić no, krzywdę no. interweniującym policjantom, co widać pani redaktor na tych filmach, no. Dlaczego chce pani, żebyśmy dyskutowali z faktami? No tam jest ewidentnie w użyciu nóż i ci funkcjonariusze No, po, po no ale podejmowali... w przypadku na przykład
0: Ukraińca jest tak, że policja próbowała się tłumaczyć, że ten człowiek zachował się, ten 25-latek zachował się yy, agresywnie, co nie wynika z materiałów, yy, z monitoringu wrocławskiego MPK. Dotarli do tego, tego dziennikarze wrocławskiej gazety wy, wyborczej i tam widać wyraźnie, że ten człowiek po prostu nie był w stanie się utrzymać na nogach, był w, w stanie upojenia alkoholowego. I Przez to... godzinę yy, policjanci mieli... Wyłączone kamery.
1: I dlatego, na I dlatego... Nie
0: wiadomo, co... Dlatego... Dlatego... zapadły
1: takie nie inne decyzje już, a Dlatego... Dlatego.. Dlatego...
0: Dlatego... A Dlatego...
1: I to jest ogromne nieszczęście. Każdy taki indywidualny przypadek śmierci jest wielkim nieszczęściem, Ale no pytam, dla to jest rodziny, kolejny
0: tego typu przypadek, no to ale no w nie, no, Pani razie
1: doktor, nawet,
0: przełożony. Tych policjantów nie powinien zostać zmykcjonowany, że powinny być inny nadzór, że nadzór zawodzi.
1: Ale już nawet w naszej rozmowie z trzech przypadków zgodziliśmy się, że jeden przypadek budzi e, wątpliwości. Natomiast dwóch innych mamy do czynienia. A, w pierwszym e, pogłębione badania toksykologiczne, które pokazały obecność niedozwolonych substancji, które mogły wpływać na funkcjonowanie organizmu, a w ostatnim przypadku mamy do czynienia z użyciem noża o długości ponad 20 centymetrów, który był niebezpiecznym narzędziem podczas pojmowanej interwencji. W związku z tym z trzech przypadków już się ograniczyliśmy do jednego. Ale powiem, ale 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 proszę mi powiedzieć jeszcze jedno, panie redaktor, bo To są bardzo ważne sprawy, o których pani... To są bardzo ważne sprawy. Tak, i dlatego z należytą starannością, z pełną starannością, zarówno z poziomu Komendy Wojewódzkiej, jak i z poziomu Komendy Głównej Policji, wreszcie także przy naszym nadzorze, bo przecież mamy odpowiednie także instytucje, te sprawy sprawy będą wyjaśniane zresztą. No pozwólmy też działać prokuraturze. Na pewno prokuratura doprowadzi te... te sprawy do do finału. Jeżeli będziemy mieli do czynienia, to żeby było jasne. Jeżeli w toku prowadzonych czynności przez prokuraturę, czy czynności wyjaśniających przez policję... Pamiętamy,
0: jak była wyjaśniona sprawa Igora Stachowiaka. Gdyby nie materiał, który ukazał się w telewizji, jak potraktowano tego nieszczęsnego chłopaka, to sprawa nie zakończyłaby się tak, jak się zakończył.
1: Nie wiemy tego, ale oczywiście podzielam to. Każda sytuacja, która jest, ujawnia pewne nieprawidłowości, powinna być wyjaśniana, a osoby, które do tych nieprawidłowości doprowadziły, powinny zostać ukarane. To ja jeszcze, pozwólmy działać to ja tutaj jeszcze raz powiem, jeszcze że, to powiem, Jeśli chodzi prokuraturze o... i e, służbom wewnętrznym w policji, które podjęły od początku czynności wyjaśniające i już są przecież w tym jednym przypadku, który jest najbardziej no, jakoś tam wskazujący na możliwe nieprawidłowości. konstytucji. Ale jeśli chodzi o Bartusza Sokołowskiego,
0: podjęte. który nie żyje i kilka dni temu pełnomocnicy rodziny dostali kopię pierwszej sekcji zwłoki i ujawnili, że opinia potwierdziła wiele podejrzeń rodziny i adwokatów. I do łódzkiej Prokuratury, która śledztwo prowadzi w tej sprawie, pełnomocnik złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa mataczenia, niszczenia lub ukrywania dowodów.
1: Niestety pan pełnomocnik już pierwszą swoją wypowiedzią mówiącą o tym, że zanim zostały opublikowane wyniki badań toksykologicznych czy sekcji zwłok, że doszło tam, jeśli dobrze teraz pamiętam, proszę mnie poprawić do zmiażdżenia chyba krtani, takie było pierwotne określenie, no potem się okazało, że to przecież nie zostało potwierdzone, no, naprawdę pozwólmy działać tutaj niezależnej prokuraturze, pozwólmy jej śledczym prowadzić te, te postępowanie, natomiast no Nie rozumiem tego typu wypowiedzi wychodzących od pełnomocnika na tym etapie i ja na pewno nie podejmę się teraz wyrokowania przed wyjaśnieniem, pozwólmy, aby te sprawy zostały doprowadzone do końca, natomiast chociażby ta pierwsza informacja, która w mojej opinii trochę obniża też wiarygodność wszystkich kolejnych, okazała się jednoznacznie nieprawdziwa naprawdę, każda tego typu sytuacja musi być do końca wyjaśniona. To jest w interesie samej policji. Bo jeżeli mamy do czynienia ze tysięczną formacją... A tym
0: ofiarom, no, należy się wyjaśnić prawdy i, tak, I ze zawsze zawsze tak, Bezwzględnie tak. Bezwzględnie tak, pani ministrze.
1: redaktor. Każde, każda tego typu sytuacja musi być wyjaśniona. Ale źle się dzieje
0: w policji, biorąc pod uwagę te, te przypadki.
1: Nie, mówi pani Włażej... o trzech sytuacjach w stutysięcznej formacji, z trzech, z których nawet w tej rozmowie mam poczucie, że zgodziliśmy się, że jedna No i jeszcze pamiętamy, jak policja
0: zachowała się na przykład podczas strajku kobiet, jak pałowała uczestników pałkami teleskopowymi. Byli Jeżeli to policjanci. zaprosi mnie pani
1: redaktor następnym tak, razem, kiedy o... I już zapraszam teraz. Już zapraszam teraz, mam nadzieję.
0: A gdyby pan jeszcze mógł przekazać zaproszenie dla pana Mariusza Kamińskiego, bo staraliśmy się wiele razy, no, na berdyczów, póki co, nie wiem z czego to wynika, granie są lepsi, gorsi, że Panie tylko doktor, pe, pe, media państwowe ale... zasługują na to, żeby... Pan po prostu, minister Mojusz no jest pojawił...
1: obecny w różnych mediach, mm-hmm. zarówno... No, ale... Tak. Miała pani do mnie pretensje, gdy wymieniałem nazwy innych stacji, także prywatnych. Jeżeli pani pozwoli, ja mogę wymienić jeszcze raz nazwę no chociaż stacji prywatnych. musimy kończyć, stacji, musimy w kończyć pan był Naprawdę w przekroczyliśmy tygodniu, tak czas, a ja, jak urwą pani mi z... głowę
0: i będą mieli rację. A, a w związku z tym, że są dzisiaj nasze urodziny, więc chciałabym tego uniknąć, prawda?
1: Rozumiem. Wszystkiego Błażej dobrego, Łażej pani redaktor i całej redakcji. Przekażę
0: całej redakcji. Dziękujemy. Łażej po Boże, wiceminister spraw zagranicznych był z nami. Mówię, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji był z nami. Dobrego dnia, Życzę. Bardzo dziękuję. no i zdrowie nieustająco. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio